0: Segunda emisión, Manuel López
1: San Martín, en MDS Noticias. Desde hace tres años que hemos venido platicando y tratando de entender este COVID-19, midiéndole el pulso a la pandemia. Me da gusto escucharte siempre, doctor Javier Tello, asesor en políticas de salud pública en México. Doctor, gracias, gracias Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, qué gusto. Igualmente, muchas gracias por platicar con nosotros. Tres años de que se confirmara el primer caso de COVID-19 en México. ¿Cómo estamos, doctora? Tres años, ¿cómo nos trató, cómo nos ha tratado la pandemia estos tres años?
0: Bueno, mira, hay que, hay que leerlo de la siguiente manera, ¿no? Primero, que nada con los resultados. Uh -huh. Y los resultados están muy claros, ¿sí? Lejos de los 60 mil muertes, de el peor caso o el caso más pesimista que Hugo López-Gatell había planificado, bueno, México ya acumuló de manera oficial, y es importantísimo, oficial, más de 350 mil muertes. Oficial significa, uh -huh. como lo dice Hugo López-Gatell, no estoy inventando, ¿eh? Que su certificado de defunción dice que murió por COVID. ¿Pero qué crees? muera por COVID, necesitaba tener un diagnóstico de COVID. Entonces, bueno, todas las personas que murieron en su casa durante la gran oleada de la pandemia, sobre todo en 2021, eh, sin un diagnóstico de COVID, pues no son muertos oficialmente por COVID, ¿correcto? Uh -huh. bueno, para eso, entonces, nos tenemos que ir a las cifras de bueno, perdón, perdón ¿eh? más de 350 mil muertos, pues es más de cinco veces esos son los que murieron de manera oficial, ¿cómo sabemos quiénes murieron de manera extraoficial? Eh, es decir, que nunca se sabrá que murieron de COVID, pero lo asumimos, o que murieron por culpa de COVID. Por ejemplo, una persona que eh, eh, era un cardiópata que se, enfer se enfermó de COVID y murió de un infarto, o una persona que sin deberla ni tenerla no pudo entrar a un hospital para atenderse una fractura de cadera, se complicó y se ese número, al día de ayer eh, eh, Manuel, ya está calculado por el INEGI en cerca de ochocientos mil personas. Sí. Es decir, ochocientos mil mexicanos murieron que no debieron haber me, 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 muerto, ¿sí? Ese es el exceso de mortalidad que tenemos. Entonces, bueno, partiendo de ahí, es de donde tenemos que ver cuáles son los resultados. ¿Por qué? Porque es muy fácil hoy enviar un mensaje triunfalista y decir, mira qué bien estamos vacunando y cómo ya nos está muriendo la gente, bueno, sí, pero perdón, solamente cuando vemos nosotros las muertes directas y el exceso de mortalidad, podemos ver que ni por error tuvimos un buen manejo. Mm. Ahora, se han estado defendiendo y han estado enviando mensajes que hablan de varias cosas. Primero, que si los factores de riesgo ya se comprobó, los factores de riesgo agravan el pronóstico de los pacientes que tenían COVID. Pero, ¿qué crees? Esa no fue la principal causa de muerte en México principal causa de muerte documentada fueron los pacientes que no pudieron tener una atención en una sala de cuidados intensivos. Eso está documentado por médicos intensivistas. Y donde se vio que los pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social que no lograron tener cuidados intensivos, no una cama con ventilador. Una cama con ventilador no son cuidados intensivos, ¿sí? sino realmente la experiencia y los cuidados de un médico profesional y de un personal de, personal de enfermería que supiera hacerlo, uh -huh. pues quien no tuvo acceso a eso fueron quienes más murieron. Sí. ¿sí? Uh -huh. Después, cuando finalmente, venturosamente tuvimos acceso a la vacuna, hoy es oficial, ya no lo digo yo, hoy lo publica una vez más, después de un programa que hizo para la televisión gubernamental la semana pasada, y hoy lo vuelve a decir en, en, en la jornada, pues gracias a los oficios de la Cancillería es como nos hicimos de las vacunas. ¿Por qué? Porque si no, seguirían dándole la vuelta pensando si era necesario gastar en eso que se llaman vacunas. Bueno, pero tuvimos las vacunas y recordarás, lo platicamos aquí, las filas enormes, el, el, el programa Correcaminos, los ancianos teniendo que estar a temperaturas eh, eh, en congelantes en las mañanas haciendo colas, hasta que, bueno, los gobiernos de los estados, hay que decirlo, la Ciudad de México, Nuevo León, eh, Jalisco, y, que, eh, y creo que Baja California, que tuvieron in, 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 iniciativa, crearon los macrocentros de vacunación. Porque si no, eso hubiera sido realmente de risa, eh, haciéndole honor a siervos de la nación que le tomaban fotos al INE de los ancianos para poder vacunarlos. Es decir, yo quisiera saber por qué hoy estamos tan triunfalistas cuando venimos cargando un problema, un número uno, de más de 800 mil eh, personas que murieron, dos, de, bueno, hoy seguimos deshojando la margarita por saber si vamos a volver a comprar vacunas o no, en palabras de Hugo López-Gatell, que, que ya se verá que estamos en las posibilidades de comprar más o no, que esa es una decisión que no se ha tomado, mm. que tenemos que ver el costo-beneficio, y todo pareciera que lo que queremos es solamente hacer negocios con la isla de Cuba. Pues, perdón, bueno, no sé el balance no, pues no. de todo esto, sino negativo,
1: pues ¿no? Sí, pues sí, ahora más negativo es aún, eh, Javier, que después de tres años y el cúmulo de mentiras, de hierros, de bandazos, de contradicciones, de pronósticos fallidos, de lucimiento personal del subsecretario lópez Gatel, ahí siguen el cargo, es decir, a lópez Gatel lejos de hacérsele a un lado en los momentos más álgidos de la pandemia, se le arropó, se le apoyó, se le dio la razón, ¿Y se le ha fortalecido a lo largo de este gobierno, Javier?
0: Por supuesto, por supuesto. Quien quien, quien fuera nada más encargado de una sub, eh, subsecretaría de, de nivel menor, de repente se le dio una vocería, la vocería pasó a convertirse prácticamente el sardo del manico de la pandemia y encima de eso, bueno, ha visto eh, y, y ha tenido intervención en muchísimas cosas de política sanitaria hasta hacerse prácticamente de toda la información en salud. Hoy, celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Mm -hmm. ¿Sí? bueno. eh, el Consejo de Salubridad General hace dos años estaba construyendo un censo de pacientes con enfermedades raras y por indicación de Hugo López-Gatell por recomendación eh, esto se canceló. El Secretario de Salud envió una, una carta muy subida de tono prohibiéndole al entonces eh, consejero, de, de, el secretario del Consejo de Salud General, que dejara de hacerlo porque esa es una labor que no le correspondía, sencillamente pues porque había que tomar desde el nivel federal el control de esa información. Bueno, al día de hoy no tenemos nada y seguimos sin saber cuántos pacientes con enfermedades raras existen, solamente porque, bueno, había que darle el, el, el poder a esta persona. ¿no?
1: Qué cosa. Pues sí, y ahí están además sus sus palabras, porque las propias palabras de lópez Gatel lo hunden, salía noche a noche, ¿te acuerdas, Javier? Había una conferencia a las 7 de la tarde-noche en Palacio Nacional, en donde se la pasaba polemizando, eh, desde la cual desinformaba, generaba confusión entre la ciudadanía, se confrontaba con los medios de comunicación e imponía o trataba de imponer su, su verdad. Ahí está, digamos, el testimonio más fidedigno de su papel en sus propias palabras, en sus propios dichos, con sus propias conferencias.
0: Es correcto. Y hoy, bueno, tú puedes ver sus eh, dichos en la jornada donde pues, prácticamente está afirmando algo de lo que habíamos estado hablando, yo lo publiqué el pasado mes de diciembre en, en, en reforma se están buscando ahorros una, bastante, un, un concepto muy torcido de la economía de la salud que creo que tú y yo también habíamos platicado en alguna ocasión uh -huh. que es el costo-beneficio bueno, ese es un, un concepto que se maneja muy bien en salud pública y, en, y, 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 y cuando quieres proveer de servicios médicos a una población, pero llevarlo al extremo de saber que no voy a gastar en vacunas porque no le quiero hacer, en sus propias palabras, el juego a los líderes de la industria de biotecnología que son quienes que desarrollarán las mejores vacunas porque no quiero hacerlo, bueno, o sea, hay una diferencia
1: enorme, ¿no? Uh -huh, sin duda, sin duda, pues vale la pena con el pretexto de los tres años de que se confirmara el primer caso de COVID-19 en México hablar del personaje para no dejarlo pasar y hablar de su toma de decisión, que fue, por decirlo sabe, por decirlo menos errática y contradictoria. Doctor, como siempre, qué gusto escucharte. Gracias, Javier. Un abrazo, Manuel. Qué gusto. Que Otro bien. de vuelta. Muy buenas tardes. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.